0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi. Wir haben heute Abend gleich zwei Gäste. Und zwar haben wir den Herrn Professor Aizawa. Er ist Direktor des japanischen Kulturinstituts. Hallo, Herr Professor Aizawa.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
0: Vielen Dank, dass Sie da sind. Und unser zweiter Gast ist der Herr Sven Jänik. Er ist äh, am japanischen Kulturinstitut der Kulturreferent. Hallo, Herr Jenik. Hallo, Sven.
2: <lacht> hallo. Ja, hallo. Ich äh, bedanke mich auch, dass wir heute Abend hier sein dürfen und ja, freue mich auf ein nettes Gespräch.
3: Also ebenfalls mit dabei bin dann ich, der Micha. Damit haben wir dann alle vollständig. Genau. Hallo,
0: Micha. Du bist auch dabei. Genau. Und meine Wenigkeit, Anne. Hallo. So, ich würde sagen, ähm, wir fangen mal damit an, dass Sie uns vielleicht kurz einen Einblick geben, ähm, wer Sie sind und was das Japanische Kulturinstitut ist.
1: Also das Japanische Kulturinstitut wurde 1969 in Köln gegründet. Und die Hauptaufgabe der, des Japanischen Kulturinstituts ist, zunächst einmal die japanische Kultur und Kunst vorzustellen in Deutschland. Und zweitens wollen wir Japanischunterricht im deutschsprachigen Raum fördern und pflegen. Und darüber hinaus wollen wir die japanische Forschung, Japanforschung und die Japanologie stärken. Also diese drei Säulen sind unsere Hauptaufgaben. Und das sind die Hauptaufgaben, die eigentlich die Aufgaben von unserem Träger sind. Unser Träger ist Japan Foundation. Und also wenn der Name nicht so geläufig sein sollte, dann können Sie sich so etwas vorstellen wie das Goethe-Institut. Also Goethe-Institut in Japan, das wäre Japan Foundation. Und das japanische Kulturinstitut Köln ist Vertretung von Japan Foundation in Deutschland. Und zwar die alleinige. Das heißt, wir sind zuständig, nicht nur für Deutschland, also nicht nur für Köln, für Deutschland, sondern auch für, alle, für den ganzen deutschsprachigen Raum.
3: Und... Ähm Sie sagten gerade, dass Sie die japanische Sprache fördern möchten, ähm, oder beziehungsweise fördern in Deutschland. Inwiefern fördern Sie die Sprache?
1: Wir haben im Japanischen Kulturinstitut äh, selbst einige Sprachkurse, aber darüber hinaus äh, haben wir Kontakte mit allen Japanischlehrern, also im deutschsprachigen Raum, die einzeln in unterschiedlichen Verbänden sind. Also, es, Japanisch wird unterrichtet, Zunächst einmal in den Schulen und dann auch in den Universitäten und auch in Volkshochschulen. Und diese drei Kategorien der Schulen oder Einrichtungen haben jeweils Lehrerverbände. Und wir haben auch intensive Beziehungen mit diesen Lehrerverband. Und wir sprechen zum Beispiel über Lehrerausbildung, Fortbildung oder Lehrmaterialienentwicklung und dann natürlich auch unterschiedlichen Tipps also für die Lehrer und auf diese Weise äh, fördern wir die japanische Sprache und darüber hinaus haben wir auch die Japan Test also das ist auch so etwas äh, vergleichbar mit den Funktionen vom Goethe-Institut also äh, weltweit führen wir eine einheitliche Sprachprüfung CLPT und in Deutschland kann man zum Beispiel in Düsseldorf oder in Stuttgart, diese jlpt test aufnehmen. Und dafür sind wir auch zuständig.
3: Das ist definitiv nicht wenig. Ähm, Sie sagten ja auch, dass Sie Japanisch Kurse selber auch anbieten. Ähm, es, ist, also es sind ja regelmäßige Kurse, so wie ich das immer mitbekommen habe. Gibt es denn auch zum Beispiel jetzt gerade durch die jetzige Situation, weil leider auch das Kulturinstitut geschlossen ist, auch die Möglichkeit, einen Online-Kurs bei Ihnen abzuschließen?
1: Ja, also unser Institut musste zeitweise schließen. Also wir sind gerade dabei, ab Juni unser Institut wieder zu eröffnen. Aber unser Japanisch-Kurs läuft schon seit April. Und zwar in Online-Form. Also mit dem Programm Zoom geben die Lehrer immer die Online-Unterricht. Genauso wie geplant.
3: Und für alle Leute, die sich jetzt für einen Japanischkurs bei ihm im Haus interessieren, natürlich auch noch die Frage, was kostet das und ab wann kann man sich eigentlich anmelden? Weil soweit ich weiß, haben Sie ja bestimmte Anmeldezeiten.
1: Die Anmeldezeit ist immer so am Anfang des Seminars. Und nur also bei Online-Kurse muss man natürlich schon die nötige Ausrüstung haben. Und deswegen müssten wir immer sehr vorsichtig damit umgehen, damit nur diejenigen, die technische Voraussetzungen erfüllen, also in den Kurs aufgenommen werden konnten, diesmal.
2: Ich ergänze da vielleicht mal gerade dazu, also wir planen ja, wie ja gesagt wurde, der aktuelle Kurs wurde jetzt, wird gerade online durchgeführt und wir sind ja immer sehr semestergebunden,
3: mhm.
2: wir richten uns ja meist an die Semester der Universitäten, Jetzt weiß natürlich keiner, wie sich die Situation entwickeln wird. Der diesmalige Kurs wird jetzt definitiv bis zum Ende online durchgeführt, so wie es momentan aussieht und wir planen dann hoffentlich, wenn alles klappt, wieder im nächsten Semester, im Wintersemester 2020 21 einen normalen Kurs hier im Institut anzubieten. Die Anmeldephase wäre dann wahrscheinlich August, September, immer einen Monat bevor das Semester etwa beginnt. Und ähm, wie gesagt, momentan wissen wir aber noch nicht, ob der Kurs so durchgeführt werden kann. Wir hoffen es natürlich, aber in der aktuellen Situation weiß natürlich keiner, wie sich das entwickeln wird.
3: Wäre wär natürlich schön, wenn es wieder dann bis dato alles normal laufen würde. Das auf jeden Fall. Wir genau. informieren euch dann natürlich auch übrigens bei uns auf der Webseite darüber, da, wann der nächste Kurs startet und ab wann man sich anmelden kann. Da könnt ihr dann auch bei uns oder auf der Webseite des Japanischen Kulturinstituts nachlesen. Wir verlinken euch alles dann natürlich nochmal in den bei Artikel ähm, für den Podcast. Ähm, das japanische Kulturinstitut hat ja äh, auch eine Bibliothek, soweit ich das jedenfalls weiß. Und äh, die ist wohl auch sehr umfangreich. Ähm, dazu meine Frage, kann, man, kann da eigentlich jeder rein? Oder ist das halt einfach speziell für Leute, ähm, die jetzt, also zum Beispiel Japanologen oder äh, Japanischlehrer,
2: ja, unsere Institutsbibliothek ist ähm, grundsätzlich jedermann frei zugänglich. Also nicht nur für Studenten, auch nicht nur für Japanologen. Da kann jeder rein, der Interesse hat. Es ist auch komplett kostenlos. Das Einzige, was man braucht, ist einen Wohnsitz in Deutschland. Im Zweifelsfall um angrenzten Ausland. Also wir haben auch manchmal Leute, die aus, aus Belgien kommen oder Holland. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Meldeadresse. Ähm, und man kann sich dann, wenn man zu uns kommt, einen kostenlosen Benutzerausweis ausstellen lassen. Ähm, die Benutzung der Bibliothek ist grundsätzlich kostenlos. Das Einzige, was man benötigt, ist ein Wohnsitz in Deutschland oder im angrenzenden Ausland. Mit einer Meldebescheinung einfach vorbeikommen, dann bekommt man einen kostenlosen Benutzerausweis ausgestellt und kann damit dann von dem Tag an ausleihen. Wir haben knapp 25.000 Bücher, ähm, sowie DVDs, CDs, Noten von japanischen Musikstücken, ähm, die größtenteils alle auch ausgeliehen werden können. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die kann man nicht mitnehmen. Um, und wie gesagt, auch die Ausleihe ist komplett kostenlos und für jeden offen. Also, durchaus denke ich, ein interessantes Angebot, auch für Nicht-Japanologen. Wir haben auch sehr viele Mangas, auch Anime-DVDs, auch, die sich auch sehr um, großer Beliebtheit beim jungen Publikum erfreuen.
3: Also ich glaube, je noch müssen wir uns entschuldigen, dass ihr von Manga-Fans äh, kaputt gerannt werdet.
2: Auch <lacht> das ist kein Problem. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Ähm, die Bibliothek ist natürlich leider momentan auch zu wissen, auch noch nicht, wann sie in welchem Umfang wieder aufmachen kann. Aber ähm, sobald sie wieder offen ist, äh, steht sie dann, werden die Öffnungszeiten dann auch auf der Homepage bekannt gegeben. Und äh, wir freuen uns über jeden, der einen Schritt in unsere Bibliothek wagt. <lacht>
3: ähm. Ja, also das Kulturinstitut bietet ja noch mehr an. Also zum Beispiel sehr schön, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich immer das Sommerfest. Aber äh, ihr habt ja auch immer wieder ähm, Kinoabende und ähm, ja so so, ich sage jetzt mal verschiedene äh, Veranstaltungen, zu denen man halt oder zu denen ihr immer einladet äh, auf der Facebook-Seite vor allen Dingen sehr zu empfehlen, dort immer mal nachzuschauen. Mhm. Ähm, kommen wir doch mal einfach nur so zum Sommerfest, denn, äh, das ist jetzt das, was ich so von euch vor allen Dingen kenne, äh, den Rest habe ich ehrlich gesagt selber noch nicht wahrgenommen, ach schon. Das mal. muss
2: geändert werden? Ja, äh, irgendwann mal. <lacht> irgendwann. Ja, erstmal müssen wir ja wieder aufhaben, aber das ist
3: der andere Punkt. Das, das ist der andere <lacht> Punkt, ja, wobei ich wohne fast um der Ecke, oh, das ist peinlich. Ähm.
2: Dann wird's höchste Zeit, würde ich sagen.
3: Ja, so, so ein bisschen, ähm. Ist denn das Sommerfest mittlerweile in Köln eigentlich etabliert? Also heißt, ist das auch so unter den normalen Einwohnern in Anführungsstrich bekannt, die einfach nur hinkommen, um mal wirklich reinzuschnuppern? Oder ist das immer noch so ein kleiner Geheimtipp? Also man merkt schon, dass zum Sommerfest wirklich ein Publikum
2: da ist, das man sonst hier im Haus nicht sieht. Wir haben natürlich sehr viele Stammkunden, und ähm, die man immer wieder sieht. Aber beim Sommerfest äh, sind auch jedes Jahr über 1000 Besucher da und wirklich auch immer wieder neue Gesichter. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, als dass es wirklich kölnweit bei jedem, der sich, auch, also der sich nicht zu Japan interessiert oder so bekannt ist. Das wäre schön, wenn sich das ändern würde. Aber es lockt grundsätzlich schon ein sehr viel breiteres Publikum an, als das bei unserem westlichen Programm der Fall ist. Nee, wir bieten ja auch zum Sommerfest verschiedene Programmpunkte an. Es wird ja auch ein Saalprogramm geboten, wo meistens auch Vorträge da sind und eine Filmvorführung auch. Du hattest ja vorhin schon auf die Filmvorführung hingewiesen und ähm, auch teilweise eine musikalische Darbietung. Wir bieten japanisches Brot an. Eine Bäckerei aus Düsseldorf kommt jedes Jahr zum Sommerfest. Dann haben wir letztes Jahr ein bisschen mit japanischen Spielen, so Yo-Yo-Sukui und Kingyo-Sugi, ähm, ein bisschen experimentiert, was auch auf sehr großen Erfolg gestoßen ist. Und es wurde letztes Jahr, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, zum achten Mal durchgeführt. Ich meine, 2013 wäre das erste Mal gewesen. Und ähm, ja, dieses Jahr sieht es wahrscheinlich schlecht aus für das Sommerfest, aber wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr dann ein umso größeres und schöneres Sommerfest mit allen feiern können. Und Ich würde mal sagen, es lohnt sich vorbeizukommen, es ist immer ein Besuch wert. Ich war auch schon vor meiner Zeit im Institut gerne ein Besucher des Sommerfests und jetzt stehe ich
3: auf der anderen Seite. Kann ich übrigens nur bestätigen, das Sommerfest ist wirklich ein Besuch wert. Also jeder, der in Köln oder Umgebung wohnt, liebe Leute, geht einfach mal hin. Es ist also wirklich wahnsinnig schön.
2: Ja, wir waren uns auch sehr gefreut, dass letztes Jahr auch die Kölnische Rundschau einen kleinen Artikel dazu geschrieben hat zu unserem Sommerfest. Und ähm, vielleicht hat das ja auch dazu geführt, dass ein paar Leute denken, ach, nächstes Mal gehe ich auch dahin und wie immer, jeder ist bei uns willkommen. Auch das
3: Sommerfest ist natürlich umsonst. Äh, wie fast eigentlich alle Angebote von euch äh, sind kostenlos oder irre ich mich da? Äh,
2: genau, bei uns sind, äh, bis auf die Sprachkurse, sind ähm, eigentlich die meisten Angebote kostenlos. Also es sind wirklich ganz wenige Ausnahmen, die nicht kostenlos sind, ähm, aber normalerweise ist bei uns, egal ob es die Ausstellungen sind, die Filmvorführungen, Konzerte, Vorträge, sind bei uns grundsätzlich kostenlos.
0: Ich habe mich gefragt, zum wievielten Mal das Sommerfest denn dann stattfindet beim nächsten Mal? Wahrscheinlich nächstes Jahr dann.
2: Wahrscheinlich nächstes Jahr. Das wäre dann das neunte Mal. Ich müsste jetzt echt, ich müsste jetzt einmal nachzählen. Aber ich meine, letztes Jahr wäre das achte Mal gewesen. Also wäre es nächstes Jahr das? Bin ich jetzt ganz falsch? Nee, es wäre nächstes Jahr das achte Mal, weil letztes Jahr war es das siebte Mal.
0: Ja, aber das ist ja, da habt ihr ja schon eine richtige kleine Historie. Das ist ja, das ist gut, ja. Und ähm, verzeichnet ihr dann wachsende Besucherzahlen oder sind es jedes Jahr 1.000 äh, Besucher gewesen schon von Anfang an. Was erwartet ihr da?
2: Ich kenne jetzt natürlich nicht die Besucherzahlen direkt aus der Anfangszeit, weil ich da noch nicht hier gearbeitet habe. Aber es ist grundsätzlich ähm, auch natürlich etwas vom Wetter abhängig. Ähm, es ist ja jetzt meist inzwischen im, im Juli sehr heiß. Und ähm, zu heiß ist auch immer schwierig, weil bei uns im Haus keine Klimaanlage ist. Und dann wird es mit vielen Leuten sehr heiß. Und das wissen auch viele unserer Stammbesucher.
1: Darf ich mal auch ein bisschen mal hinzufügen? Mhm. Also, ich habe vorhin gesagt, dass Japan Foundation weltweit Kulturzentren hat, darunter auch unser Kulturinstitut in Köln. Aber nur drei davon haben eigenes Haus. Und also unser Kulturinstitut hat wirklich ein schönes Haus, sogar in der besten Lage in der Stadt Köln am Aachener Bayer. Und diese Lage verdanken wir der Stadt Köln. Also die Stadt Köln hat vor 50 Jahren diesen besten Platz uns zur Verfügung gestellt. Und seitdem also haben wir wirklich ein gutes Verhältnis mit der Stadt Köln und unser Sommerfest ist auch so eine Art unser äh, Dankeschön äh, zum zur Stadt und zu der Bevölkerung äh, in der zu der Bewohner in der Stadt Köln, damit wir also unsere Tür öffnen und äh, unterschiedliche Unterhaltungsprogramme auch für diejenigen, die sonst nicht äh, sehr viel zu tun haben mit Japan äh, mit Spaß äh, den ganzen Tag erleben können.
0: Welche andere Veranstaltungen organisieren Sie denn am Institut, außer dem Sommerfest?
2: Ja, das Sommerfest ist ja sicherlich eines unserer Highlights im Jahr. Ansonsten bieten wir das ganze Jahr über Ausstellungen an, die in unseren Räumlichkeiten besichtigt werden können. Dazu sind mit Abstand unserer häufigsten Veranstaltungen die Filmvorführungen, die inzwischen dreimal die Woche gezeigt werden, immer montags, donnerstags und samstags. Und dann über das Jahr verteilt immer wieder Konzerte, Vorträge, Symposien, auch mal Lesungen von japanischen Schriftstellern. Also ein breites Angebot.
0: Die Filme werden auf Japanisch gezeigt? Mit deutschen Untertiteln oder...
2: Genau, die Filme laufen bei uns alle im japanischen Original ähm, und dann mit deutschen oder englischen Untertiteln. Das kommt immer darauf an, welche Untertitel verfügbar sind, aber grundsätzlich nicht in einer synchronisierten Fassung. Ähm, wir haben natürlich auch ein japanisches Publikum, das kommt, aber auch sehr viele japanisch Lerner, die auch bei uns im Institut lernen. Und die wollen natürlich die Filme in Originalsprache sehen. Und das ist auch unser Interesse daran, die Filme im Originalton zu zeigen.
3: Also kann man sagen, auch der Filmabend ist eigentlich sehr gut besucht.
2: Das kommt sicherlich auch immer auf die Filme an, aber ähm, grundsätzlich erfreuen sich unsere Filmabende eine Beliebtheit.
0: Ja. Wie kann ich denn teilnehmen an dem Filmabend? Komme ich einfach vorbei oder muss ich mich anmelden?
2: Grundsätzlich sind unsere Filmabende äh, ohne Anmeldung. Man kann einfach vorbeikommen und äh, sich einen Platz im Saal suchen. Also es gibt auch keine Platzkarten, das ist freie Platzwahl bei uns im Saal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das jetzt in der nächsten Zeit wird. Da sind wir noch in den Überlegungen. Also das werden wir dann aber auch alles auf unserer Homepage bekannt geben. Aber außerhalb solcher Zeiten, wie sie jetzt herrschen, sind bei uns die Filmvorführungen einfach frei zugänglich und jeder kann auch gerne spontan vorbeikommen.
0: Gilt das auch für die Konzerte, Symposien, Lesungen und die Veranstaltungen, die Sie noch haben? Oder gibt es auch etwas, wo man als Besucher sich vielleicht ein bisschen mehr vorher organisieren muss und anmelden muss?
2: Das kommt sicherlich auf die Veranstaltung an. Also ähm, wir haben Konzerte, wo wir von vornherein wissen, dass die wahrscheinlich sehr großen Andrang bekommen werden. Dazu gehört zum Beispiel unser Neujahrskonzert, was äh, meistens in den ersten Januarwochen, am Freitag im Januar stattfindet das ist meist sehr, sehr gut besucht und muss deswegen mit Anmeldung gemacht werden. Hier gilt halt auch wirklich, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ähm, da kann es durchaus schon sein, dass zwei Wochen nach Beginn der Anmeldefrist äh, dann man Platz 100 auf der Warteliste ist. Also das wird dann aber auch immer auf der Homepage bekannt gegeben oder in unserem gedruckten Monatsprogramm, was wir ja auch äh, regelmäßig herausgeben. Da steht dann bei solchen Veranstaltungen, die nur mit Anmeldung zugänglich sind, immer, explizit dabei, dass diese An Veranstaltung eine Anmeldung erfordert.
0: Ja, bei all den tollen kostenlosen Angeboten für die Gäste äh, frage ich mich, ob, äh, ob es auch Veranstaltungen gibt, bei denen man einen Beitrag entrichten muss. Ähm, ja, also kostenlose Programme sind natürlich ganz toll äh, für, für uns äh, ja, Gäste. Aber ja, wie, wie sieht das denn aus? Ist die Mehrheit Ihrer Programme kostenlos oder gibt es auch mal einen Beitrag, den man zahlen darf?
2: Also grundsätzlich sind die Programme, äh, um das jetzt mal so im Ding, grundsätzlich sind die Programme bei uns, die, die, die Veranstaltungen bei uns komplett kostenlos. Ähm, es gibt ganz seltene Fälle, wo es nicht kostenlos ist. Da gehört zum Beispiel die Museumsnacht zu, die ja nicht von uns veranstaltet wird. Ähm, oder andere Veranstaltungen, wo wir nicht Veranstalter sind, dann kann es sein, dass dort ähm, Eintrittsgelder genommen werden. Das hatten wir zum Beispiel schon bei Lesungen, wo eine japanische Schriftstellerin nicht nur direkt von uns eingeladen wird, sondern in Zusammenarbeit mit einem Verlag oder einem andere, einer anderen Organisation. Und dann kann es sein, dass Eintrittsgelder genommen werden, aber bei allem, wo wir Veranstalter sind, sind eigentlich die Also sind die Veranstaltungen kostenlos, wie gesagt, auch im Kulturbereich. Im Sprachbereich sieht das anders aus, die ähm, normalen Sprachkurse genauso wie die Einführungskurse, Kulturkurse und, und Themenkurse, die es ja auch noch im Bereich der Sprachkurse gibt, die kosten immer einen kleinen Obolus, der entsprechend der Veranstaltung dann ausfällt.
0: Wer sind denn Ihre Gäste? Wer besucht Sie denn ja, auf den Veranstaltungen, aber auch in den Kursen? Sind es Schüler, Lehrer, Japaner?
2: Also, ich würde mal grundsätzlich sagen, alle gemischt. Wir haben sowohl Schüler als auch wirklich Leute, die seit der Eröffnung des Instituts 1969 hier hinkommen, also schon seit inzwischen 51 Jahren. Wir haben japanische Gäste, wir haben deutsche Gäste, wir haben Gäste aus dem angrenzenden Ausland, ähm, wir haben gemischte Ehepaare zwischen Deutschen und Japanern. Ähm, also wirklich einmal quer durch
3: die Bevölkerung. Also jeder, der sich mhm. im Prinzip für Japan interessiert. Genau. Oder halt eben aus Japan kommt und wahrscheinlich ein bisschen Heimat schnuppern möchte. Genau. Das äh, Kulturinstitut hat ja auch Förderprogramme. Also äh, die Japan Foundation hat ja auch Förderprogramme. Ähm, da, soweit ich das jetzt gerade lese, ähm, oder beziehungsweise, äh, wie ich das gerade mitbekomme, äh, hilft das Kulturinstitut ja auch dabei, diese Förderprogramme zu beantragen. Ähm, um was handelt es sich dabei genau?
1: Also wir sind Vertretung von Japan Foundation und Japan Foundation hat unter anderem auch die Aufgaben, zum Beispiel die Künstler, äh, die im Ausland im Japan-Kontext arbeiten zu fördern, also zum Beispiel die Ausstellungen in Japan-Bezug Japan können gefördert werden oder auch die Wissenschaftler, die in Japan forschen wollen, die haben auch Stipendiumsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Förderprogramme und die genauen Informationen sollen, muss man also beim Interesse wirklich also bei uns erkundigt werden.
3: Okay, also ist es eigentlich so, wenn ich das richtig verstehe, dass äh, die Japan Foundation sehr viel dafür tut, damit eben die japanische Kultur oder halt auch das japanische Leben ähm, vernünftig vermittelt wird. Eben durch Förderprogramme oder Veranstaltungen oder, oder, oder.
1: Genau, Leider steht unser Japan Foundation auch, also, unter finanziellen Problemen, also, weil es in der japanischen Regierung immer, immer, mehr gespart wird. Aber trotzdem verzichten wir gar nicht auf diese Förderprogramme und deswegen gibt es immer wieder viele Chancen, also, vor allem für die Künstler und Wissenschaftler, die im Japan-Bezug arbeiten wollen.
3: Ähm, ist es denn auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Keine Ahnung von Japan hätte <lacht> äh, Und ich möchte nach Japan reisen Dass ich mir zum Beispiel dann ebenfalls Mich an das Kulturinstitut wenden kann Um mir Informationen einzuholen Also zum Beispiel, ähm, wo sollte ich aufpassen Was sind die kulturellen Stolpersteine ähm, Oder Was darf ich mitnehmen und so weiter und so fort äh, Stehen Sie da ebenfalls Mit Rat und Tat zur Seite Oder ist es dann eher so ein Fall, wo Sie sagen Okay komm, da wenden Sie sich dann bitte an die Botschaft ich glaube,
1: weder noch. Also solche Informationen waren also vor einigen Jahrzehnten sehr wichtig, aber heutzutage gibt es so viele Informationsquellen, auch für diejenigen, die zum ersten Mal Japan besuchen wollen. Und äh, soweit ich weiß, gibt es nicht sehr viele äh, Veranstaltungen, also für diejenigen, die zum ersten Mal nach Japan gehen wollen. Also das haben wir. diese Aufgaben haben wir sicherlich bisschen hinter uns?
2: Also, ähm, das ist, wir beantworten natürlich einzelne Anfragen gerne auch mal, aber grundsätzlich gehört, das wie Herr Eiserbar gerade schon sagte, nicht zu unseren Aufgaben. Und ähm, bei solchen Fragen verweisen wir dann auch gerne an die JNTO, die ja in Frankfurt sitzt, also die äh, Tourismusbehörde der, äh, des japanischen Staates. Mhm. Ähm, aber solche, also das gehört jetzt eher nicht zu unseren Aufgaben die
3: also hauptsächlich halt wir fördern
2: die Kultur. Genau, wir fördern die Kultur und die Sprache und die Wissenschaft auch und zwar hier in Deutschland. Wir wecken das Interesse ähm, an Japan hier in Deutschland und ähm, bieten denen, die schon Interesse an Japan haben, Möglichkeiten dazu, ihr Wissen zu erweitern und neue Aspekte von Japan kennenzulernen.
1: Letztes Jahr hatten wir unser Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum äh, gefeiert. Und dann stellten wir immer wieder fest, dass unsere Aufgaben vor 40, 50 Jahren ziemlich unterschiedlich waren als jetzt. Also damals, also in den 70er Jahren, war Japan noch ganz weit entfernt von der, Japan von der deutschen Realität, obwohl äh, unterschiedliche japanische Produkte wie Autos oder Elektrogeräte schon in Deutschland den Markt erobert hatten damals, aber die japanische Kultur oder japanische Alltag war damals noch ziemlich entfernt. Und deswegen war es vielleicht damals notwendig, dass auch einige Reiseveranstaltungen oder Reiseeinführungen Einführungen in das japanische Leben auch wahrscheinlich geboten waren. Aber heutzutage haben wir in der deutschen Gesellschaft so viele äh, japanophile junge Menschen, äh, die ihre eigenen Veranstaltungen in Bezug auf äh, japanische Anime oder Cosplay veranstalten. Und da tauchen so einige zigtausende Jugendlichen. Und in, dieser, in diesem Zeitalter haben wir nicht so großes Bedürfnis, glaube ich, also für die Reiseeinführung so dachten wir.
3: Okay, eine Sache, die mich jetzt natürlich noch interessiert, ähm, weil Sie gerade das Thema viele angesprochen haben, also es gibt ja wahnsinnig viele Japan-Fans in Deutschland, äh, sei es durch Anime, Manga, Cosplay äh, oder, 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 da hat man ja doch eine ganz breite Auswahl. Ähm, aber viele stellen sich, äh, das merken wir halt bei unserer Arbeit immer, äh, Japan teilweise sehr romantisiert vor. Ähm, ist das denn nicht eigentlich dann trotz allem ein Grund, ein bisschen dagegen anzugehen, um Japan halt so zu vermitteln, wie es ist? Also Japan ist wirklich vielfältig. Also
1: Japan ist vielfältiges Land. Einerseits ist Japan ein sehr durch und durch traditionelles Land und eine Säule äh, unseres Arbeits liegt darin, die traditionelle japanische äh, Kultur zu vermitteln. Aber Japan ist auch Wirtschaftsland und die wirtschaftlichen Interessen oder Kooperationsinteresse von zwischen Deutschland und Japan ist auch enorm. Und dazu kam seit den 70er, 80er Jahren dieser Boom von Popkultur, also Anime, Manga und Cosplay, die sind wahrscheinlich noch gigantischer, das Interesse ist noch viel größer vielleicht, also in der deutschen vor allem unter den Jugendlichen. Und alle unterschiedlichen Interessen sollen dann von uns vermittelt werden. Also es kommt auf die Ausbalancierung an.
2: Also um das Ganze noch zu ergänzen, wir legen natürlich auch immer ein bisschen Wert darauf, die Teile vorzustellen, die nicht so hundertprozentig im. Fokus stehen. Wir wollen natürlich auch momentan den Bogen der Popkultur mitnehmen und wir zeigen ja auch Anime-Filme. Wir bringen auch gerade im Bereich des Japantags, wir sind ja auch oder wir organisieren den, die, die uh, Highlight-Gruppe des Japantags jedes Jahr mit. Die tritt dann auch immer am Vorabend des Japantags bei uns im Institut auf, am nächsten Abend dann kurz vor dem Feuerwerk auf dem Japantag und da holen wir natürlich auch immer Bands nach Deutschland, die uh, für das junge Publikum interessant sind. Um, aber wir legen natürlich auch dabei, wie gesagt, sehr Wert darauf, die Teile vorzustellen, die gerade nicht so hundertprozentig im, im allgemeinen Fokus sind. Und dazu gehört natürlich auch immer die traditionelle Kultur, die wir, wie Herr Eisauer gerade sagten, auch immer vorstellen wollen. Um, es kommt dabei auf die Balance an sicherlich, aber wir haben ja auch letztes Jahr dann zur, um, zu unserem 50-jährigen Jubiläum die große No-Kyogen-Tournee in der Schweiz und in Deutschland durchgeführt und mit dem mit der großen Aufführung am 1. September in der Kölner Philharmonie vielleicht war ja auch einige, waren ja auch einige der Zuhörer mit dabei und ähm, wir haben äh, japanischen Tanz traditionellen Tanz oder äh, hatten vor anderthalb Jahren inzwischen eine Sujodudie Aufführung das ist der der traditionelle Sprechgesang aus dem Bunraku Theater ähm, um halt auch die Teile vorzustellen, die man vielleicht nicht so kennt, selbst wenn man die Popkultur kennt. Weil ich denke, viele, also ein Anime hat wahrscheinlich jeder, der äh, sich halbwegs für Japan interessiert, hat schon mal einen Anime gesehen, denke ich. Und ähm, jeder hat auch mal das ein oder andere Poplied gehört. Aber äh, wer hat schon eine No-Aufführung mal gesehen? Also das sind wahrscheinlich die wenigsten, die hier in Deutschland sind. Und wir wollen natürlich dem deutschen Publikum auch eine Chance geben, auch mal so etwas zu erleben, wobei das natürlich immer nur in sehr begrenztem Rahmen und auch nicht sehr häufig möglich ist, weil so eine Nottournee war natürlich schon ein, ein großer Aufwand, der sich aber, denke ich, wenn ich die ausverkaufte Philharmonie letztes Jahr gesehen habe, sehr gelohnt
3: hat. Ähm, also der Schwerpunkt liegt halt weiterhin einfach auf äh, eher die traditionelle Kultur und die Popkultur ist ein bisschen außer vor. Sie spielt zwar eine Rolle, aber halt nicht die Hauptrolle.
2: So würde ich das jetzt nicht bezeichnen, glaube ich. Es, es muss halt die Balance durchaus gefunden werden, aber ja. wir wollen halt schon ein authentisches Bild von Japan vermitteln und Japan ist halt wirklich mehr als nur die Popkultur.
3: Ja, ich habe auch gerade das Programmheft offen, Es ist eigentlich sehr schade, dass, dass das Kulturinstitut gerade geschlossen hat. Also leider die, äh, die Sado hätte ich sehr gerne miterlebt.
2: Welches? Ach so, das vom Januar März ist dann wahrscheinlich liegt dann wahrscheinlich gerade vor dir, sehe ich das. Genau. Genau, okay, ja. Ja, das gehört leider zu den Veranstaltungen, die ausgefallen sind. Wir mussten ja dann auch Mitte März mit den ganzen Einschränkungen unseren Betrieb einstellen und es waren einige Veranstaltungen dabei die für Ende März geplant waren, die leider ausfallen mussten, aber auch einige Veranstaltungen natürlich jetzt in der Zeit. Es ist sehr schade, dass wir jetzt auch dieses Jahr den Japan-Tag, der musste ja auch ausfallen. Und da hatten wir natürlich auch, wie jedes Jahr, den Beitrag der Highlight-Gruppe zu geplant. Und wir hatten auch natürlich, würden jetzt gerade eine Ausstellung zeigen und hätten auch eine Filmreihe die sollen jetzt auch nachgeholt werden. Also ähm, es war für April, Mai eigentlich die Ausstellung ähm, Kyoto Modernism gedacht, über ähm, Bauten in Kyoto aus der Meiji bis zur frühen Showa-Zeit, also die Zeit des Umbruchs in Japan, wo die Verwestlichung Japans kam und, und der, oder die Öffnung dem Westen gegenüber. Ähm, die Ausstellung soll wahrscheinlich wenn alles gut geht, ab Juni dann gezeigt werden hier im Institut. Ähm, genauso wie eine Reihe mit Filmen ähm, des Fernsehsenders, des japanischen Auslandssenders NHK World. Die werden teilweise momentan auch auf unserer Homepage gestreamt. Also es wird die werden momentan auch auf unserer Homepage verlinkt. Dann kann man die auf der NHK World Homepage ansehen. Aber die sollen dann auch, wenn alles gut geht, ab Juni bei uns im Institut gezeigt werden. Also es ist die meisten Veranstaltungen, die jetzt während der Zeit nicht stattfinden konnten, sollen hoffentlich dann an einem anderen Termin nachgeholt werden, was hoffentlich auch auf Sado zutrifft. Aber wir versuchen natürlich so wenig wie möglich
3: komplett ausfallen zu lassen. Gut, anhand der Pandemie, ich meine, da kann man es leider nicht ändern. Ja. Dass halt auch mal Dinge ausfallen. Es ja. ist immer noch sehr schade, aber die Gesundheit geht mal vor. Die Gesundheit geht vor, genau. Das ist ja definitiv das äh, Wichtigste. Ähm, was ich auch lese, ihr bietet auch eine japanische Spielgruppe an. Das muss ich
2: gerade selber erstmal gucken. Ich glaube, die steht auf der letzten Seite bei der Bibliothek. Ne? Ja, ganz, ganz genau. Jetzt <lacht> muss ich gerade erstmal gucken. Ähm, okay. Jein, diese Spielgruppe ist ähm, nicht von uns direkt. Es mhm. gibt eine japanische Spielgruppe Köln, die unsere Räumlichkeiten benutzt. Das ist eine Gruppe. Ähm, ich glaube, von japanischen Müttern, die kommen mit ihren Kindern, bieten dann so einen Austausch an. Ich glaube, im Monatsprogramm gibt es auch einen Link, wo man sich das anschauen kann. Es ist jetzt aber nichts für oder eher nichts für jetzt deutsche mhm. Kinder oder für ältere so oder so nicht, sondern da ist eine Gruppe wirklich für japanische Kinder, Vorschulkinder, die dann hier einen Platz bekommen zum Spielen, austauschen, Bilderbücher lesen. Ja, das findet regelmäßig bei uns
3: in der Bibliothek statt. Ähm, genauso wie ja normalerweise regelmäßig ein Origami-Treffen stattfindet. Äh, ist das denn offen für alle oder ist das auch eher auf Japaner beschränkt?
2: Das ist offen für alle. Ähm, ich glaube, da sind auch die meisten äh, Teilnehmer, sind da ehrlich gesagt Deutsche und nicht Japaner. Ähm, das ist auch, wir sind da nicht veranstaltet. Das ist die Origami-Gruppe Köln, die normalerweise ich glaube, jeden dritten Donnerstag im Monat treffen die sich bei uns und wir stellen auch nur die Räumlichkeiten zur Verfügung.
3: Es gibt eine origami gruppe Köln, wie was gelernt <lacht> Das wusste ich jetzt auch noch nicht. <lacht> genau und Die benutzen bei uns die Räumlichkeiten, womit dann der Kreis zum
2: Kulturinstitut geschlossen ist. Ich weiß gar nicht, ob die eine Homepage haben. Ähm, kann man sich mal informieren, im Zweifelsfall über unseren Empfang oder über äh, die Bibliothek ähm, kann man mehr vielleicht über die Gruppe in Erfahrung bringen, aber ich denke, es ist durchaus möglich, da einfach mal vorbeizuschauen und zu sagen, ich möchte mitmachen. Und ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches.
3: Okay, äh, kommen wir mal ein bisschen äh, zu euren allgemeinen Aufgaben, also die Vermittlung der japanischen Kultur. Ähm, ihr bekommt das ja direkt mit, weil ihr ähm, in Deutschland sitzt und eben die Verbindung zu Japan logischerweise habt. Ähm, wo sagt ihr denn, müsste man noch mehr tun? Also was, was wird vor allen Dingen in der Regel falsch vermittelt äh, bei uns in Deutschland, weil das sind ja dann doch ein paar Kilometer, wie die Informationen brauchen, dass sie hierher kommen.
1: Ja, also falsche falsches Image gibt es nicht, aber stereotype Vorstellungen über Japan, das ist natürlich gang und gäbe. Also in, Deutsch, in Japan denkt man zum Beispiel über Deutschland immer sehr romantisiert, also die meisten touristischen Zielorte der Japaner in Deutschland sind Rothenburg und Neuschwanstein. Und genauso verkehrt haben die Deutschen manchmal über Japan das Image, also als ob in Japan immer noch äh, man wie vor 200 Jahren äh, leben würde. Und äh, diese äh, Japan, also touristische Japan-Image wollen wir natürlich äh, korrigieren. Und dazu wollen wir vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Gesellschaften, Deutschland und Japan, in den Vordergrund stellen. Also Japan und Deutschland sind in vieler Hinsicht, vor allem aus japanischer Sicht, sehr gemeinsam. Also wir haben ziemlich vergleichbare Geschichte. also in den letzten 150 Jahren, und daraufhin haben wir auch ziemlich vergleichbare zwei Gesellschaften. Also die Größe des Landes sind auch vergleichbar, aber noch mehr sind die, ja, also ein ganz falsches, ganz gefährliches Wort wäre Mentalität. Aber die Mentalität der deutschen und der japanischen Gesellschaft ist auch relativ vergleichbar und äh, vor allem teilen wir viele gemeinsame Werte und auch Probleme, die wir wahrscheinlich gemeinsam äh, also bekämpfen oder äh, besprechen sollten Und äh, das sind vor allem unsere zentrale äh, Aufgabenfelder, äh, die wir also zusammen mit den deutschen Institutionen und auch Bevölkerung also mit den Bürgern, mit den mit dem Publikum gemeinsam immer, zusammen diskutieren wollen.
3: Dass Sie ja gerade angesprochen haben, dass wir auch gemeinsame Probleme haben oder ähnliche Probleme. Was für eine Probleme ja. sind das denn? Zum Beispiel, also
1: vergleichbar sind Alterungsgesellschaft, also Alterungsphänomene oder auch Klimaprobleme, also Klimaschutz, das sind immer... Die Fragen, die wir, also Gemeinsamkeiten haben, also bei der Lösung oder bei der Diskussion und ganz interessant wären zum Beispiel die sozialen Systeme sind sehr ähnlich, weil Japan sehr viel von Deutschland gelernt haben. Also Japan, also das japanische Sozialsystem, Sozialversicherungssystem ist fast dasselbe wie in Deutschland. Also ganz anders zum Beispiel ist das System in den USA. Aber zwischen Deutschland und Japan kann man vieles gemeinsam diskutieren und es gibt sozusagen ein spiel zwischen den beiden Ländern. Also wenn Japan aus Deutschland zum Beispiel Pflegeversicherungssystem eingeführt hat und ein bisschen verändert hat und verbessert hat, dann lernt Deutschland auch, also zum Teil von diesem verbesserten System Japans. Und es gibt immer so Fachgespräche zwischen den Fachleuten. Und insofern sind die beiden Gesellschaften also in unerwarteten Ecke und Kanten sehr vergleichbar. Und das sind interessante Dinge, die wir auch in den Vordergrund unserer Arbeit stellen wollen.
3: Dazu jetzt eine Frage. Man bekommt immer so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, Japan eigentlich eher mit, der US, äh, mit den USA zusammenarbeitet. Ähm, also wir vor allem bei unserer Arbeit, haben wir haben halt sehr viel davon mitbekommen. Äh, und dass Deutschland halt immer so ein bisschen hinten ansteht und äh, ja Deutschland für Japan jetzt aus, aus wirtschaftlicher und politischer Sicht eigentlich eher so uninteressant ist. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie wichtig ist denn eigentlich Deutschland für Japan und halt auch andersrum, Japan für Deutschland?
1: Wenn man die Geschichte zurückblickt, dann waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan manchmal sehr eng, also in den 30er Jahren fatal eng ja. und es gibt auch natürlich, es gab natürlich die Phase, also wo die beiden Länder sehr befreundet waren und äh, ziemlich verfeindet waren. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber sozusagen in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren die beiden Länder sehr äh, verfeindet. Und dann, also in den 20er, 30er Jahren äh, gab es immer wieder die äh, Annäherungsversuche. Also, vielleicht darf ich in diesem Kontext auch von unserem Vorgängerinstitut sprechen. Also, in Ende 20er Jahre hat es einmal Japan-Institut in Berlin gegeben, und zwar im Berliner Schloss und Aber das war kurzlebig. Also nicht einmal 20 Jahre dauerte dieses Institut. Und wir sind sehr glücklich, dass unser Institut in Köln dann 50 Jahre überlebt hat und jetzt immer noch am Leben ist. Aber abgesehen davon, also Japan und Deutschland haben auch dann in den 70er, 80er Jahren auch sehr enge Verhältnisse gehabt und dort hatten wir, also wie gesagt, unterschiedliche moderne also, äh, Fragen gemeinsam erörtert und auf politischen und, und wirtschaftlichen Ebenen gab es immer enge Kooperationen. Also Sie haben recht, also die Beziehungen zwischen USA und Japan sind viel intensiver geworden. also Japan hatte guten Anschluss an die deutsche Tradition, vor allem im Bereich der Philosophie und Medizin. Aber diese Tradition ist leider sehr still geworden. Also das sieht man auch an dem Phänomen, dass die Zahl der Deutschlernenden in Japan sehr zurückgegangen ist im Gegensatz zum Japanischlernenden in Deutschland. Und äh, insofern wünsche ich mir, äh, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan aus japanischer Sicht noch etwas ausgebauter wird. Aber äh, abgesehen davon kann man wirklich feststellen, dass die äh, intellektuelle äh, gemeinsame Tradition zwischen Deutschland und Japan nach wie vor an verschiedenen äh, Punkten äh, festzustellen sind.
3: Okay. <lacht> äh, Entschuldigung, ich muss das gerade ein bisschen sacken lassen. Da musste ich jetzt auch ein bisschen nachdenken. Ähm, ja, ich hätte äh, tatsächlich gedacht, dass... Äh, dass ein bisschen mehr ist und ich es einfach nicht mitbekommen habe, dann bestätigt sich ja leider mein Eindruck ein bisschen, ähm, für die Zukunft. Ähm, mhm. Sie sagen ja, sie wünschen sich, dass die ähm, äh, Zusammenarbeit der beiden Länder sich wieder intensiviert. Ähm, jetzt also fernab von äh, Kunst, Kultur und so weiter. Ja. Äh, da Japan ja bei uns grundsätzlich, also man hat so das Gefühl, in den, gerade in den letzten Jahren ist Japan bei sehr vielen Menschen hier sehr beliebt geworden und vor allen Dingen auch als Reiseziel. Ähm, äh, wo müsste denn Deutschland eigentlich ansetzen, ähm, um zu sagen, okay, wir intensivieren wieder. Also was wäre das so so der Weg, den wir gehen müssten?
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel das Thema Essen. Also das ja. japanische, das japanische Essen ist sehr viel stärker in deutschen Markt oder in deutschen äh, gastronomischen Ebenen vertreten im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren. Also zum Beispiel Sushi oder Ramen kann man nicht nur in Düsseldorf, in Deutschland ziemlich überall essen. Und also diese das Essen ist auch ein Aspekt von einem Charakter der japanischen Gesellschaft, worauf wir vielleicht ein bisschen stolz sein könnten, und das ist unser Service, also unser Dienstleistungssektor. Und viele Japaner sprechen in diesem Kontext immer wieder von Omotenashi, also ein japanisches Wort zur Vorkommenheit oder Gastfreundlichkeit, und, äh, also das vermisst man, also wenn man als Japaner in Deutschland lebt, ein bisschen. Also die Gastfreundlichkeit merkt man sofort, also wenn man als Deutscher in Japan reist, zum Beispiel, wenn man einkauft oder wenn man mit dem Zug fährt. Vor Übrigens, die Pünktlichkeit der Züge, das ist auch ein Teil von Service, also von Design.
3: <lacht>
2: <lacht> Jetzt muss ich ja mal dazu sagen Ich habe ja insgesamt dreieinhalb Jahre in Japan gewohnt Und ich habe eineinhalb Jahre in Tachikawa gewohnt An der Chuo-Linie Und seitdem weiß ich, die japanische Bahn kann auch nicht alles Wer an der Chuo-Linie gewohnt hat, ja, das wissen, was kann ich meine Ja, das kann ich tatsächlich haben. nachvollziehen Aber
3: die <lacht> DB-Top trotzdem gar nichts Ja, das stimmt natürlich <lacht> <lacht> ja, okay, Entschuldigung.
1: Also ich wohne, also ich habe gearbeitet, nicht in der Westhälfte, sondern in der Osthälfte. Und in der Osthälfte Hälfte von Tokio ist ein bisschen ruhiger. Und da habe ich mal erfahren, erlebt, dass eine Durchsage an einem Bahnhof lautete also wir wir bitten Sie um Entschuldigung dass der Zug um 30 Sekunden zu früh abgefahren ist
3: ist es nicht ein Witz also, also, also wenn das hier jemals bei der Deutschen Bahn passiert ich glaube dann habe ich alles erlebt <lacht>
2: Die Bahn kommt ja hier in Deutschland grundsätzlich immer dann zu früh, wenn man selbst nur ganz knapp ist. Also, das geht mir bei der KVB hier, um mal so auf Köln zurückzukommen, durchaus so. Wenn ich die 16, ich wohne an der 16, ist ja immer hm. dann pünktlich, wenn ich eine Minute zu spät bin. Wenn ich pünktlich bin, ist sie eine Minute zu früh, aber wenigstens, wehe, ich
3: bin fünf Minuten vorher da. Da kommt sie erst in 20 Minuten. Und die Bahn davor ist, ist wahrscheinlich <lacht> ausgefallen. Ist bei der 12 und bei der 15 übrigens genauso. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Kann ich leider bestätigen. Das ist jedes Mal dasselbe. Ansonsten ist sie ja halt generell zu spät. Vor allem, wenn man es eilig hat, schafft es sich irgendwie immer auszufallen, ist mir aufgefallen. Murphy's Law richtig für sich. Gut, aber dass die deutsche Gesellschaft allgemein äh, ein eher Servicewüste kennt, das ist ja leider bei uns ein allgemeines Problem, <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken. Da hat uns Japan ja definitiv einiges voraus. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht nur schlecht über die deutsche Gesellschaft reden und über die deutsche Bar. <lacht> ähm, was hat Deutschland-Japan denn eigentlich voraus? Also wo, wo, In welchem Bereich kann man sagen, okay, da müsste Japan noch einiges tun, um äh, dort halt äh, aufzuschließen?
1: Das kann ich als Japaner etwas sa besser sagen als äh, Sven Jenig, der als Deutscher natürlich ein äh, bisschen äh, zurückhaltender sein sollte. Aber ich habe Germanistik studiert und ich habe Deshalb Germanistik studiert, weil ich also glaubte, dass wir immer noch sehr viel äh, aus Deutschland zu lernen hätten. Äh, zum Beispiel das Thema Vergangenheitsbewältigung, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich persönlich äh, meine, dass man, also als Japaner, also von Deutschland sehr viel lernen kann, immer noch. Damit auch das gegenwärtige Ansehen auch etwas besser gestalten kann. Und das hat die Bundesrepublik natürlich also vorbildhaft gezeigt. Und Japan hinkt äh, aus meiner Sicht etwas also hinterher. Also es gibt aber unterschiedliche äh, Diskussionen und da muss man wirklich vorsichtig äh, argumentieren. Aber ich meine, dass diese Vergangenheitsbewältigung oder ganz allgemein die Diskussionskultur, die in Deutschland sehr Fuß gefasst hat, also diese ganz demokratische, offene Diskussionskultur, das möchte ich als Japaner immer in die japanische Gesellschaft noch mehr einführen. Also durch die Diskussion immer durch die Gegensätze und durch die Diskussion immer so einen Kompromiss und auch Konsens erzielt. Das ist eine Art, die eine reife demokratische Gesellschaft sich leisten kann. Das finde ich wunderbar.
3: Und äh, okay, Servicebereiche so frage ich mal lieber nicht nach. Da würde Deutschland wahrscheinlich generell <lacht> nicht gut abschneiden. <lacht> <lacht> befürchte ich.
0: Aber darf ich da vielleicht noch mal eine Frage fragen? Ähm, Herr Professor, ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in Deutschland ein bisschen diese Gastfreundschaft vermissen, Omotenashi. Ähm, außer der Pünktlichkeit der Züge, was, was sind denn so die größten Sachen, die Ihnen da fehlen, aus Sicht eines Japaners?
1: Eigentlich habe ich alle Unzufriedenheiten schon ausgepackt.
3: <lacht> oh, das sind ja gar nicht so viele <lacht> meine, Ja genau <lacht> <lacht> das, ist das ist ja nur deutsche Bahn <lacht> Ich meine das ist ja oh, was ist so, ähm, hm. Gott wir haben echt noch einiges zu tun Ja
2: also Ich, ich meine ich bin ja jetzt jemand Der in beiden Ländern gelebt hat Und ähm, ich sag immer ähm, Es hat halt alles Seine Vor- und Nachteile und ich wünsche mir gerne auch etwas mehr japanischen Service in äh, Deutschland, wie sich das sicherlich jeder von uns wünscht, oh ja. der mal in ähm, Japan war. Und ähm, eigentlich muss man nicht nur nach Japan fahren, muss alleine schon die meisten Nachbarländer von Deutschland fahren, um besseren Service zu erleben als in Deutschland. <lacht> aber das ist eine andere Sache. Ähm, <lacht> <lacht> kommt immer anderen <auseinander>. Gut, aber <lacht> so im, im Großen und Ganzen. Ähm, <lacht> aber... Man muss, ich, ich, ich weiß nicht, man muss immer auch sehen, auf, ähm, auf äh, welcher Basis das Ganze geschieht und ähm, ich erlaube mir gerade etwas Kritiker, aber es tut mir leid. Ähm, ich sag mal so, die, die ähm, zum Beispiel, als ich in Japan gewohnt habe, habe ich es tierisch genossen, dass ich meistens, wenn ich eine Karte im, im Briefkasten hatte, dass ein Paket angekommen ist während meiner Abwesenheit, war auf deine Handynummer hinterlegt, dann habe ich den ähm, den Austräger, den, den, wie heißt das, den Zusteller angerufen und dann hat er das Paket halt nochmal vorbeigebracht, wenn er noch im Dienst war oder wenn er auch nicht mehr im Dienst war, das weiß man halt nicht so genau. Und ähm, ich habe in Shimbashi gearbeitet eine Zeit lang und wenn ich morgens vom Bahnhof zur Arbeit gegangen bin, habe ich den Zusteller von Sagawa gesehen, der die Pakete bei uns im Viertel ausgeliefert hat Mittags hatte er die Pakete bei uns ab ausgeliefert und wenn ich abends ähm, auf dem Weg zum Bahnhof war, lief er immer noch mit seinen Paketen durch die Stadt. Und das sind halt immer auch die Geschichten hinter diesem ganzen Service. Also auch in den Kombinis, 24 Stunden offen ist super, ähm, aber da sind auch Leute hinter, die da arbeiten müssen zu diesen Zeiten und das muss man auch in Japan dazu sagen, auch nicht immer zu so tollen Löhnen. Die Japaner haben einen Mindestlohn, schon länger als wir ihn haben, aber der japanische Mindestlohn ist nicht auf unserem Niveau, ähm, vor allem nicht auf dem Land, obwohl die Lebenshaltungskosten in Japan je nach Region durchaus sehr teuer sein können und ähm, Lebensmittel, wer mal am japanischen Supermarkt weiß, äh, war, weiß, was es kostet und bei 700, 800 Yen Stundenlohn dafür im Kombini zu arbeiten, nachts, äh, wobei nachts sind es dann 200 Yen mehr vielleicht, aber ähm, man muss halt immer beide Seiten sehen, will ich damit sagen. Also es ist sicherlich, wenn man diesen Service sieht, ist es wunderbar und man lebt selbst sehr bequem da drin, aber man muss natürlich auch immer sehen, auf wessen Rücken dieser dieser Service ausgetragen wird, diese Bequemlichkeit. Und ähm, das ist äh, nicht immer so einfach. Also generell, ich. es hat
3: halt alles leider seine Schattenseiten. Das muss man ja mal ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, wenn man auch mal ein bisschen seine Scheunenklappen abnimmt dann, äh, und einfach wirklich mal hinter der Kultur guckt oder das, was man halt so äh, erlebt, dann entdeckt man sehr, sehr viel Sachen, wo man halt natürlich in beiden Ländern sehr viel kritisieren kann. Natürlich. So, wir haben jetzt eine Stunde durch. Ich würde sagen, dann beenden wir das. Oder möchtet ihr noch ein Thema ansprechen?
2: Na, gar nicht, was verkauft. Hier, ja, bitte. Also, das ähm, was könnte ich denn noch? Ich. Äh...
0: Könnten Sie vielleicht noch äh, kurz sagen oder äh, du, Sven, was ihr zu Olympia geplant habt? Das ist ja nun zum Glück oder nicht zum Glück verschoben worden. Gibt es da spezielle Veranstaltungen, die ihr plant?
2: Also wir hatten im ähm, ursprünglich eine ähm, Filmreihe geplant zum Thema Tokio, die hoffentlich im Herbst stattfinden soll. Das ist alles noch nicht fest, aber das wäre ähm, eine Planung, die auch im Rahmen der Olympischen Spiele stattgefunden hätte. Genauso wie eine Ausstellung Anfang nächstes Jahr, wenn ich richtig liege, geplant ist, die auch sich mit dem Thema Tokio befassen soll was dann aufgenommen wurde wegen der Olympischen Spiele. Veranstaltungen zu Olympia direkt haben wir dieses Jahr nicht geplant. Äh, Herr war möge mich berichtigen, wenn ich falsch liegen sollte. Ähm, wir hatten aber im Voraus, zum Beispiel 2018 gab es bei uns, 2017 gab es bei uns einen ähm, Vortrag zum Thema Olympia, wo wir uns schon im Vorfeld damit beschäftigt haben. Okay,
3: dann... Darf
1: ich, darf ich zum Schluss, also ich ein bisschen...
3: Einzig hinzufügen. Sehr gerne.
1: Also, unser Kulturinstitut feierte letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und nächstes Jahr, 2021, feiern die beiden Länder, Japan und Deutschland, das Jubiläumsjahr. Das ist Jubiläum 160 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Japan und Deutschland. Also Deutschland damals Preußen. Und wir hatten also für dieses Jubiläumsjahr unterschiedliche Veranstaltungen vorbereitet. Wir wissen nicht, also welche Veranstaltungen noch realisiert werden können, aber wir sind immer noch dabei, uns darauf vorzubereiten. Wir wollen unterschiedliche, also themenbezogene Veranstaltungen planen. Eigentlich wollten wir mit dem Thema Mond anfangen, mit unserem Nachbarmuseum, Ostasiatisches Museum. Ob unser Plan, also wie geplant, realisiert werden kann, wissen wir noch nicht, also wegen dieser Situation. Aber wenn es planmäßig geht, dann wollen wir unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema Mond, also zunächst mal realisieren als Anstieg in das Jubiläumsjahr. Denn also das, der Mond wurde in der japanischen Literaturtheorie, Literaturgeschichte zum Beispiel sehr äh, prägend. Und auch zum Beispiel in der Malerei gibt es also besondere Tradition zum Mond und so weiter. Und äh, diese Tradition geht auch bis in die äh, Popkultur und Anime, zum Beispiel Takahata Isao, der leider vor kurzem gestorben ist, hat äh, als sein Vermächtnis ein wunderschönes, äh, einen wunderschönen Film über Kaguya-Hime, also über Mondprinzessin, mal gedreht. Und äh, auf diese Weise wollten wir, also zum Jubiläumsjahr unterschiedliche Veranstaltungen mal planen. Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie bitte bei uns vorbei. Also in diesem Jubiläumsjahr.
3: So, liebe Leute, damit sind wir dann auch durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fanden das sehr, sehr spannend. Auch vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Äh, auch wir können euch nur raten, wenn ihr die Zeit und die Möglichkeit habt, schaut äh, beim Japanischen Kulturinstitut vorbei. Also, wenn es wieder möglich ist, schaut auf jeden Fall bei Facebook vorbei. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, denn dort äh, gibt es sehr viele Informationen, auch äh, Tipps, was man sich gerade anschauen kann und so weiter. Ähm... Auf der Webseite natürlich äh, findet man alle Informationen über das, was wir jetzt hier speziell besprochen haben, die Programme und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ab, äh, am Mittwoch kommt wieder eine reguläre Folge äh, unseres Podcastes. Und ansonsten schaut bei vorbei. Wir haben täglich aktuelle News aus Japan. Bis dann. Tschü Tschüss. Tschüss. Tschüss.